0: Bienvenidos a Diversidad Funcionario, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes y estamos bien contentos de tener un episodio más. Estuve pensando en qué pudiera integrar como nueva herramienta para el podcast y se me ocurrió... Integrar una sesión donde pudiéramos hablar de vida independiente, tal vez en este mes de noviembre y a lo mejor un episodio en el mes de diciembre que pudiéramos integrar sobre la vida independiente en diferentes aspectos. Y yo le puse aprendiendo de vida independiente eh, dos puntitos supermercado, porque yo lo que quisiera es traer estrategias para los padres de cómo integrar actividades de vida independiente que puedan ayudar a sus hijos, ¿verdad? A lograr eh, esas destrezas que se necesitan y que es importante reforzarlas dentro del hogar. Muchas veces creemos que, Solamente eso es la responsabilidad de la escuela y estamos muy lejos de la verdad. Si la escuela posee estos profesionales que van a ayudar a desarrollar y a guiar esas destrezas, pero si esas destrezas no se refuerzan, pues lamentablemente esta persona con diversidad funcional nunca va a lograr alcanzar estas destrezas de vida independiente. Yo recuerdo que una vez yo estaba hablando con una maestra de vida independiente y ella me decía, mira, mientras estamos en el curso escolar, el estudiante demuestra las destrezas, lo logra, pero cuando llega el verano, que están totalmente en sus hogares, pues, pierden todas las destrezas y cuando llegan en agosto es como si llegaran en cero nuevamente. Así que por eso es importante reforzar estas destrezas de vida independiente dentro del seno del hogar. ¿Y qué podemos hacer como estrategias? Particularmente en el supermercado. Yo estuve aquí pensando en algún tipo de estrategia que pudiéramos integrar. Recuerden que siempre... Las estrategias que vamos a integrar va a depender de la capacidad. Vamos a tomar en cuenta la capacidad de esa persona con diversidad a funcionar. Vamos a tomar en cuenta cuáles son sus fortalezas. Vamos a tomar en cuenta si él puede eh, de alguna manera hacer una cosa a la vez, si se necesita utilizar varios días para trabajar múltiples aspectos o en una sola, en una sola visita al supermercado se pueden trabajar diferentes áreas o solamente ese día vamos a trabajar con este aspecto. Yo lo que quise pues traer una lluvia de ideas de cosas que podemos trabajar que son aspectos de vida independiente para nuestros hijos con diversidad funcional que inclusive... Desde temprana edad, si nosotros empezamos a integrar estas destrezas, vamos a lograr mayor inclusión y vamos a lograr mayor independencia. Para empezar, pudiéramos identificar un presupuesto directamente en el hogar, pudiéramos tener una pizarra de estas que tú puedes ¿verdad? borrar continuamente y dentro de la cultura del hogar pudiéramos integrar el hábito de que cuando un producto se termine o un producto pues, no esté dentro de la nevera o dentro de la cena, pudiéramos anotarlo dentro de esta pizarra de modo de crear ese hábito de identificar los productos que me hacen falta dentro de mi hogar. Así que vamos a de esta manera podemos darle mayor dirección a él e inclusive cuando vaya al supermercado ya él va a tener que qué es lo que va a hacer. No es que va a inventarse a buscar cosas que realmente no necesita, sino que va a estar dirigido a los productos que realmente requiere y necesita comprar. ¿Qué podemos hacer? Ya tenemos esa lista que lo utilizamos en el hogar, lo integramos a él como un mecanismo de enseñanza que cada vez que falta un producto, mira, ay, falta esto, me lo puedes apuntar dentro de la pizarra para que no se me olvide. Y luego podemos hacer el ejercicio de, ok, vamos a ir al supermercado, este es tu presupuesto, necesitamos todas esas cosas, vamos a anotar esas cosas en una lista y pudiéramos anotar, los productos que, que necesitamos dentro de una lista digital o una lista física y entonces irnos al supermercado con tal presupuesto. Inclusive podemos integrar el uso de asistencia tecnológica como fuese la calculadora, ya sea dentro del mismo celular o pudiera ser una calculadora manual que le permita ir, cada vez que elija un producto, eliminar la cantidad dentro de su presupuesto. Pues ya ahí le estamos enseñando otras destrezas de manejo de dinero, como también, eh, inclusive dentro del mismo supermercado, pienso que también le podemos enseñar cómo elegir las verduras y las frutas. Mire, eso hasta para nosotros los adultos se nos hace difícil. Yo creo que... Si usted sabe muy bien cómo elegir las frutas y las verduras, esto también puede ser una estrategia que usted puede enseñarle dentro del supermercado. Cómo yo puedo identificar de que ese producto está listo para consumirse o que, o lo mejor es que yo lo coja un poquito, eh, como le dice el buen puertorriqueño, que esté verde o que no esté maduro para que me puedas rendir un poco más o simplemente yo quiero el producto que esté completamente maduro y que esté listo para que va a depender ¿verdad? la receta que usted quiera hacer, el fin que para usted lo que usted lo quiera comprar. Pero también es importante que esas destrezas también se las podamos enseñar. Así que dentro del supermercado hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que aprender. Ya le enseñamos presupuestos, ya le enseñamos elegir productos o frutas y verduras que sean de calidad, que si tienen un hongo, ya sea verde o, o blanco, que ellos puedan identificar, mira, no, este producto no es de calidad, no, está, no es adecuado para consumirse. Otra de las estrategias que podemos también educarlos dentro del proceso es a lo mejor integrar un calendario. ¿Para qué? Desde el hogar pudiéramos Hacer un calendario físico que pudiéramos identificar cuál es el periodo de eh, vigencia que yo quiero comprar un producto. ¿Qué es eso en arroz y habichuela Normalmente los productos tienen una fecha de expiración. Y yo le quiero enseñar a mi hijo con diversidad funcional cuál es la mejor fecha para el comprar un producto. Ok, dentro de eso yo voy a escoger mi calendario. Voy a identificar a partir del día de hoy. Por ejemplo, siete días adicionales los vamos a pintar de un color así bien bello. Vamos a ponerle el número de los días y entonces cuando vamos a elegir productos, por ejemplo, como el pan, productos como los huevos, productos como eh, la leche, nos vamos a referir a ese periodo de vigencia y entonces le vamos a decir, ok, si cae dentro de este periodo de vigencia, por ejemplo, a mí me gustan los productos. Yo quiero que tú compres el pan que tenga siete días. Y entonces le puedes enseñar a él a que él pueda. Ok, qué día cae el pan, el, eh, la fecha de expiración de este pan. Y entonces que él pueda identificarlo. Vamos a contarlo y puedas contarlo. Tiene siete días. Sí, pues cumple. Ah, pues este pan lo podemos seleccionar. Así que y él puede entender la importancia de también de por qué es la fecha de expiración. Porque es un producto que se va a dañar. Así que es importante que esté dentro de ese periodo para que no se me dañe muy rápido. Eh, obviamente, eso le vamos a ir educándolo poco a poco, pero el mecanismo de que ellos puedan identificar los productos por la fecha de expiración también es sumamente importante y es una destreza de vida independiente. Inclusive, Pudiéramos enseñarle al momento de empacar, al momento de empacar, la importancia de no mezclar la comida con los detergentes, la importancia de unir los productos fríos con fríos, los enlatados con los enlatados, de no mezclar el pan con los enlatados, porque se va, como dirían en Puerto Rico, se va a parruchar el pan o va a quedar todo feo. Pero es importante de cómo enseñarle también la clasificación de los productos. Yo creo que eso es otra estrategia que pudiéramos utilizar y, y reforzarla todo el tiempo. Inclusive cuando llega, cuando llega al hogar con la compra, también podemos enseñarle en estos momentos del periodo, ¿verdad? el periodo del COVID a desinfectar los productos. Entonces desinfectar todo, inclusive también podemos adiestrarlos en, en cómo almacenar correctamente los productos, qué productos van en el refrigerador, qué productos van en el congelador, qué productos van en la alacena, inclusive dentro de la alacena la importancia de, ubi de ubicar los productos correctamente, ¿a qué me refiero? Yo le puedo enseñar otra vez y vamos a referirnos a la tabla, eh, al calendario y entonces que podamos decirle, mira, lo ideal es que todos los productos que ya están en la alacena lo echemos hacia el frente y podamos poner los productos nuevos detrás. De modo que utilicemos los productos más viejos primero y que los nuevos queden posterior para después. Todas esas herramientas podemos hacerlo, no tiene que ser toda la misma vez. Vuelvo y repito, no tiene que ser toda la misma vez, pero podemos escoger pequeñas, pequeñas inclusive. Yo pienso que también podemos identificarle, eh, ay, ¿qué tal si hacemos un bizcocho hoy? Y, y entonces ir al supermercado con el presupuesto que él puede elegir qué productos, él, y que podamos desde el hogar identificar los productos y, de, y ir al supermercado y comprarlos y tener hasta cierta manera cuando llegara a la casa hacer el ya de hacer el bizcocho o cualquier otro postre que le guste o cualquier comida. Y entonces lo, le seguimos añadiendo nuevas destrezas de vida independiente. Y yo creo que lo más importante es que no tengamos miedo a hacerlo. Yo creo que muchas veces ponemos en poco las destrezas o simplemente no queremos pasar el trabajo de sentarnos y educar. Y si no nos sentamos a educar, ellos jamás y nunca van a desarrollar las destrezas. Mamá, papá, necesitamos educar. Necesitamos educar. Y muchas de estas destrezas se pueden trabajar desde el hogar. Usted tiene que aspirar que su hijo tenga una vida independiente. Que si usted en el día de hoy la vida le dice hasta aquí llegaste. Tú puedes tener la tranquilidad de que tu hijo va a ser independiente hasta, ¿verdad? hasta donde él pueda lograrlo, pero va a ser independiente. Yo creo que si trabajamos en favor de lograr mayor inclusión en todas las tareas domésticas del hogar, eh, trabajar en la inclusión de actividades antes nuestra, nuestras abuelas, nuestras mamás lo hacían, nos integraban dentro de la cocina. Obviamente era bajo supervisión, pero usted tiene que integrarlos. Tiene que integrarlos. No podemos sobreprotegerlos, sino educarlos de la manera correcta. Todos en algún momento fuimos adolescentes, fuimos niños curiosos que cometimos errores, que quemamos la cocina en mi caso... <ríe> así que, pero aprendí de eso así que yo creo que no podemos decir mira, no voy a educar a mi hijo en esta área porque él no tiene la capacidad por, de poder hacerlo usted no sabe porque tiene, obviamente puede que requiera un poco más de tiempo para, para poder aprenderlo pero usted no, no lo descarte de la primera póngase la meta de que él pueda lograrlo y, y ir poco a poco, tampoco puede crear unas expectativas de que va a ser chef, ¿verdad? Eh, en su cocina esas cosas, no, no es eso, es que usted pueda eh, ser justo, ¿verdad? con la condición que tiene su hijo. Y usted pueda identificar, mira, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Ok, si, esta, si si yo entiendo que en esta área, a lo mejor él no puede hacer esto, pero me puede ayudar en esta otra área. A lo mejor no puede, por su condición física, a lo mejor no puede agarrar los, los productos en el supermercado, pero la puede ayudar en, en la contabilidad de los productos. Así que usted tiene que, de alguna manera integrarlos. Muchas veces que vemos este, los padres que obviamente le dan el celular o le dan la iPad y están dentro del supermercado y no aprovechan la oportunidad de educarlos. Y esto incluye personas con y sin impedimentos. Así que yo creo que es tenemos una gran oportunidad de desarrollar destrezas de vida independiente y no lo hacemos ya sea o porque nos da pereza, ¿verdad? O, o simplemente subestimamos la capacidad de nuestros hijos con diversidad funcional. Y yo creo que rétalo, rétalo, date la oportunidad de retarlo hasta el máximo que él pueda llegar. Si no puede lograr ¿verdad? lo que tú entendías, pero puede lograr otra meta, pues perfecto, llegó hasta su máximo potencial, pero no lo limites. No lo limites a tus expectativas. Mejor sé consciente de cuál es su máxima capacidad y, y trata de que él pueda en algún momento hasta sobrepasarle. A lo mejor eh, lo puede lograr. Tal vez no, pero tú vas a ir poco a poco educándolo, poco a poco educándolo, poco a poco educándolo y A lo mejor puede lograr esa meta eh, en dos años, en tres años. A lo mejor no lo hace de inmediato. Pero lo puede hacer posterior a eso. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos tenido meta y no las hemos alcanzado en, en, en el prim la, primera, la primera vez que lo intentamos? Y, y pff, ay bendito, hay veces que no lo intentamos 20 veces y 20 veces no nos sale pero persistimos. Y yo lo que quiero es que usted entienda que tenemos que persistir, persistir en esas destrezas de vida independiente hasta que llegue el momento que ellos lo puedan lograr de acuerdo a su capacidad. Pero no podemos rendirnos en el trayecto. Tenemos que persistir. Y mi intención en el día de hoy es que usted pueda empezar a identificar qué cosas dentro del hogar yo quiero que mi hijo desarrolle. Inclusive, si usted no sabe, vaya donde su maestra de vida independiente, vaya donde su maestra de educación especial, identifique identifique áreas que usted entiende. Ok, eh, maestra, ¿cómo yo las puedo reforzar en el hogar? Guíeme. Y ellos le van a guiar cómo esas destrezas se pueden reforzar dentro del seno del hogar. Yo... Traje este, este tema porque cada vez me, me siento más preocupada. Más preocupada de que en nuestro afán como sociedad de nosotros proteger a las personas con diversidad funcional, muchas veces lo que estamos haciendo es anulan, anulándolas. Y, y no puede ser. Necesitamos que haya... Reto, Necesitamos que haya integración. Necesitamos que ellos desarrollen esas destrezas de vida independiente. Porque esas destrezas de vida independiente también lo van a ayudar para el empleo. Y necesitamos que ellos estén integrados en el mundo laboral. Así que esto es un trabajo de todos. No es solamente de la escuela. Es un trabajo de todos. Yo le doy las gracias por estar a otro lado. Si usted entiende que hay alguna persona que debe recibir este mensaje... Comparta este episodio a aquella persona que usted tienda que debe trabajar esas áreas. Yo le deseo una excelente semana y un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com.